1: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
0: En Minecraft år 2005 är flera människor i rörelse- på Oxelösunds gator. De är på väg från krogen och hem till sitt- eller till en efterfest- där jobbveckans avslut- kan fortsätta firas. Polisrådningsvakter finns på plats- ifall bråk skulle bryta ut. Men förhoppningen är som vanligt- att det inte ska behövas. Runt klockan halv två på natten- ryker dock två sällskap ihop. Det är inte glåpord och knuffar som utbyts- utan slag med reglar och plankor- under loppet av bara någon minut händer det ofattbara. En av de som blivit nedslagen reser sig inte upp och han kommer aldrig igen att göra det. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om också mordet. Alkohol har ett sätt att frigöra människor från den kontroll de ofta annars utövar. Ord som aldrig skulle lämna ens läppar vid en annan tidpunkt spiller ur ens mun lika lätt som en ölvälter med lite alkohol i kroppen. På dansgolvet byts lugna och kontrollerade rörelser mot glada och inte fullt lika genomtänkta. Den där oron för hur andra ska döma oss tonas ner och för många är det en lättnad. Det som händer rent fysiskt är att alkoholen frigör hormoner i vår kropp, dopamin och endorfin, signalsubstanser som får våra hjärtan att slå snabbare, smärta att inte kännas lika mycket, glädje att trappas upp och nervositet och oro att sjunka. Men alkoholen bidrar inte bara till goda känslor, för samtidigt som vi börjar slappna av blir vår reaktionsförmåga sämre, likaså omdömet, minnet och våra tankeprocesser. Kanske är det därför många bråk sker på just fyllan. Nävar knyts över små saker och plötsligt trycker några ihop. För det mesta är det över på några sekunder eller minuter. De inblandade får gå hem med blåmärken eller en sprucken läpp. Men inte alltid. Ibland är det bara någon minut av dåligt omdöme som behövs för att flera människors liv ska förändras. Ungefär tio mil söder om vår huvudstad ligger också Lösund. Den lilla hamnstaden ligger vackert omgärdad av Östersjön. Här finns flera industrier och mitt genom stan löper ett antal järnvägsspår ner till vattnet. Ett stenkast därifrån ligger Föreningsgatan och in till den en kvarterskrog. På dagarna serveras husmanskost i restaurangen och på kvällarna fylls baren med folk. Fredagen den 20 maj 2005 är inget undantag. När Kajsa, Anna och Olivia anlände till krogen har de redan varit på en förfest. De sluter nu upp med flera som de känner. Bland annat Annas pojkvän, Joakim. Under kvällen dricker de och umgås. Ända fram till klockan ett, då den sista drinken har serverats och så lätt tystnat. Likt flera andra gäster kliver de utanför krogens portar och börjar maka sig hemåt. Kvällen har inte ännu lidit mot sitt slut- och tanken är att gå hem till en av dem för efterfest. Bostaden ligger mindre än en kilometer därifrån. Och sällskapet sätter en fot framför en annan. De passerar kommunhuset, en park och går igenom en tunnel. Stämningen är god. Förutom de tre tjejerna är några andra killar med dem. Och bakom kommer Joakim på en cykel. När de är framme vid bostadens port är Joakim i kapp. Tjejerna lägger märke till hur han och en av de andra killarna börjar bråka. De utbyter någon knuff, men sen går det över. Anna går iväg med pojkvännen en bit för att prata. De har varit osams under kvällen. När de kommit en bit ser Anna en kille komma springande mot dem. Helt oprovocerat slår han till Joakim i ryggen. Kajsa ser det som händer och reagerar snabbt. Joakim står hukad på marken. Hon vet inte om det är en eller två killar som gett sig på honom men går fram och grabbar tag i någon som inte tillhör deras sällskap. Hon utdelar ett slag mot hans käke. Killen i sin tur slår henne med en regel. Slaget träffar ena sidan och Kajsa sjunker ihop. Hon tappar andan och ser hur Joakim börjar springa för att komma undan. Två vänner rusar fram och hjälper henne upp. När Joakim drar iväg har han åtminstone en kille i hällarna. De är på väg mot norra Malmgatan och flickvännen Anna skyndar efter. Hon ser hur ett slag träffar i bakhuvudet och får Joakim att falla till marken. Två personer står tätt intill. I händerna har de tillhyggen av trä. Och ett slag blir till flera. Innan har chocken över. Anna släpper fram ett skrik. En regel trillar i backen och killarna börjar springa därifrån. Snart får hon sällskap av vänner och utomstående- polis och ambulanspersonal. Anna tänker att pojkvännen snart ska resa sig upp och gå därifrån, men det gör han inte. Bara någon minut tidigare stod de utanför lägenhetsporten. Det var som vilken dag som helst. Nu har allt det förändrats. En av poliserna frågar om vad som hänt, vad de sett och hur gärningspersonerna ser ut. På den sista frågan är svaren vaga. Det hela gick så snabbt. Mörkret underlättade inte precis. Killen som utdelade det första slaget mot Joakim hade dock en mörk lock i nacken. Och den kille som slog ner Kajsa hade troligtvis en vit t-shirt på sig. De inblandade är inte de enda som hörs. Under utredningens gång hittar man fler och fler vittnen till händelsen. Människor som likt Anna och Joakim varit ute den här kvällen. Men också personer som befunnits inomhus och hört oväsendet. Iakttagelserna leder utredningen framåt. Och snart har polisen hittat de personer de söker. Emil, Adam och Simon. Tre unga killar som i utredningsmaterialet klassas som misstänkta.
1: Där hörde vi den första berättelsen och det har blivit dags att diskutera. Det här är ju andra avsnittet i vår Södermanlandsäsong och den här veckan så berättar vi alltså om det som sker i Oxelösund 2005.
0: Och det här avsnittet är ju uppbyggt som så att vi kommer höra om samma händelse flera gånger om fast från olika perspektiv. För attacken den är ju kort alltså det går väldigt snabbt som en av de inblandade säger och det finns inte heller någon historik mellan offer och gärningspersoner utan de är ju främlingar. Och allas vittnesmål de tillför ju också någonting till händelseförloppet. När polisen börjar utreda så är ju det här viktiga pusselbitar att få fram så att man förstår vad som har hänt i sin helhet. Eller i alla fall så nära det man kan komma. Och det är ju inte helt självklart från början
1: vad det är som har skett eller vem som har gjort vad. Och vi ska ta upp två vittnesmål till här i diskussionen men innan vi hoppar in i det så tänkte jag att vi ska prata om svårigheterna i det här fallet. Vi har kommit in lite på det redan, det här går ju väldigt snabbt, det handlar bara om någon minut från det första slaget som träffar Joakim tills att de här killarna springer därifrån och Joakim ligger kvar på marken. Det är sent och det är alltså väldigt mörkt utomhus. Flera av vittnena befinner sig inomhus eller en bra bit bort så det är inte så lätt att se vad det är som händer. Och flera av de inblandade är dessutom berusade vilket kan men inte måste påverka deras minne och omdöme. I det här fallet så säger de flesta att de druckit sidor och eller stark öl. Och det är alltid från 4 till 10 stycken så det är lite blandade grader av berusning.
0: Och hade man som utredare fått välja omständigheterna så skulle man ju troligtvis välja motsatsen till vad de var i det här fallet. Att vittnena i fråga fått en bra stund på sig att observera gärningspersonerna, lägga saker på minnet, att det är ljus, att man står varandra nära. Att samtliga är nyktra, att samtliga är opåverkade, men man måste ju ändå jobba med det man har. Och även om alla inte har sett exakt samma sak är det ju ändå mycket som går igen i de här vittnesmålen som polisen får höra. Och berättelse ett, det är ju uppbyggt utifrån dem i det attackerade sällskapet, det är de minns. Alltså Joakim och hans vänner och bekanta som rör sig från den här krogen den här natten. Men det är ju en av de här personernas historia som vi inte har tagit upp än och det är Olivias.
1: Olivia är tillsammans med Kajsa och Anna den här kvällen men till skillnad från resten av sällskapet så är hon nykter. Hon beskriver det som att de alla anländer till bostaden tillsammans. De går inte in utan står utanför porten när det blir lite tjafs mellan Joakim och en av de andra killarna. Olivia ber då en kille vid namn Isak att gå emellan och snart så är det lugnt igen. Men tyvärr så varar ju inte det här lugnet speciellt länge. För nästa sak hon ser är att några personer hoppar över ett saket till ett grönområde som ligger alldeles intill. Och i deras händer så vilar plankor. Och i samma stund som det sker så går Joakim och Anna bort en bit och det är då som killarna går till attack. Det första slaget som utdelas träffar Joakim i ryggen. Därefter så går Kajsa mellan och snart så ligger också hon på marken.
0: Och vem eller vilka det är som slår det är ju inte någonting som hinner registreras i Olivias hjärna. Likt fler av de andra som är där hon bara uppfattar att det händer. Och då Kajsa hamnar på backen så är det hon och det är Isak som går fram för att kolla hur det är med henne- och i samma veva som det sker så rundar Joakim ett hörn och försvinner ur hennes synfält. Och Olivia beskriver det som att det bara är en dryg minut som passerar innan hon själv rundar det där hörnet och ser Joakim ligga på marken. Och flickvännen Anna sitter och in till honom och en kille står och pratar i en mobiltelefon förmodligen med SOS-alarm.
1: Och det andra vittnesmålet är från en av poliserna som dyker upp den här kvällen. Det här vittnesmålet tar vid där många av de inblandade berättelser slutar. Polisen i fråga är på en vanlig patrullering den här natten tillsammans med sin kollega när ett larm når honom. Genom det här larmet så får de information om att en person ska blivit nedslagen på norra Malmgatan. Så den här polisen och kollegan beger sig dit- när de kommer fram så hittar de Joakim på marken. Han är inte kontaktbar och intill honom så sitter flickvännen Anna. De förstår på hennes agerande att hon är chockad vilket såklart inte alls är konstigt.
0: Och under tiden som de försöker hjälpa Joakim så kommer det ju fram flera människor som har sett eller hört någonting av det som har hänt. Så medan kollegan förblir vid Joakims sida så börjar den här polisen att anteckna vittnesutsagorna. Och kollegan känner under tiden efter en puls på Joakims handled men han har svårt att hitta det här rytmiska bultandet. Och eh, han kontrollerar även andningen men det är så väldigt högljuft runt omkring så det är svårt för honom att ändå avgöra i vilket tillstånd Joakim är. Men till slut så inser dock poliserna att det finns inte någon puls. Hjärt- och lungräddning påbörjas och den kommer fortsätta tills ambulansen anländer 5 till tio minuter senare.
1: Och vi ska nu ge oss in i berättelsen igen. Och vi ska få höra om den här händelsen utifrån de misstänktas perspektiv. Men också från grannar och några andra personer som killarna ryker ihop med tidigare under kvällen. Och det ska vi lyssna på nu.
0: Under fredagen beger sig Simon och Emil till Oxelösund för att hälsa på vännen Adam- de kommer fram någon gång mellan fem och sex på kvällen. Adam är då på väg ut men vännerna välkomnas in. 17-åringen drar iväg till fotbollsträning och killarna väntar. När han är tillbaka och nyduschat slår han sig ner bland kamraterna. De dricker några öl och pratar. En timme passerar. Sen dyker ytterligare en kille upp. Efter en stund reser de sig och går till en fest. Öppnar några till öl, njuter av kvällen och går sedan därifrån. På vägen hem har Emil, Adam och Simons sällskap av två andra killar, David och Johan. Medan de går passerar plötsligt en cyklist. Personen väljer ur sig något glåpbord, vilket får Adam och Emil att springa efter. En bit därifrån är Anders, hans syster och några andra på väg hem, när de ser en cyklist komma i full fart mot dem. Anders hör ett skrik och ser därefter en brusad kille dyka upp. De utbyter några ord som snabbt övergår till chaffs. Killen får sällskap av två andra och när Anders syster går fram till dem får hon en spark i magen. Anders tar tag i killen i fråga men känner snart ett slag i bakhuvudet. Det följs av ett till men den här gången lyckas Anders blockera det med handleden. David har nu hunnit ikapp de andra. Han ser inte någon av killarna i hans sällskap sparka eller slå men däremot hur Adam mottar ett slag i bröstet. Efter det tar Adam av sig jackan och räcker över den till honom. Samtidigt hör Anders hur någon ropar att polisen kommer. Det får snabbt effekt och killarna som gett sig på honom och hans syster springer därifrån. Med jackan i händerna ser David hur Adam, Simon och Johan drar iväg i en riktning. När han själv hör någon i det andra sällskapet säga Där är en av dem, börjar han och Emil också springa. På Torsgatan stöter de ihop med resten av killarna. De sakta dock inte in utan fötterna fortsätter klappa mot backen i en rapptakt När David vänder sig om nästa gång inser han att han är ensam. En bit därifrån går Simon, Adam och Emil förbi en presenning. Under den ligger reglar och plankor. De tar upp varsin. För att skrämmas om gänget de precis rykt ihop med dyker upp igen. Med tillhyggen i händerna går de några hundra meter. Plötsligt hörs röster och skrik. De tar sig in på en bakgård och tror sig ha funnit om de bråkade med tidigare. Två av killarna står och knuffar på varandra och trots att Adam, Emil och Simon är i underläge går de sällskapet till mötes. Emil beskriver det som att en utav tjejerna slår till Adam med en planka. Som svar på det ger Adam igen. Adam själv säger inget om det men förklarar att Simon går i täten och snart springer efter Joakim som tillhör det andra sällskapet. Han förstår inte varför de springer därifrån men bestämmer sig likt Emil för att följa efter. När Simon kommer i kapp Joakim viftar han med tillhygget framför honom. Plötsligt får Joakim tag i det och Simon står utan. Rollerna byts och i samma ögonblick som Adam och Emil ansluter sig höjer Joakim regeln och slår till. Simon känner hur det svartnar för ögonen och hur han sjunker ihop. Han hör ljudet av fler slag en bit bakom sig. Då Emil ser sin vän bli nerslagen svingar han sitt eget tillhygge. Det träffar Joakim i huvudet och han faller omkull. Enligt honom är det det enda slaget han står för. Men enligt Adam har det bara börjat. Efter att Joakim hamnat på backen
2: utdelar
0: Det finns ingen tanke på att döda honom. Men killarna är arga och vill i alla fall göra honom illa. Under tiden de slår befinner sig Simon ett antal meter därifrån. När ett skrik hörs släpper Adam sin regel i backen och alla tre springer därifrån. Strax innan dess sitter ett par i en bostad och tittar på tv. Klockan är någon gång efter ett och de ska precis gå och lägga sig när mannen hör ett skrik utanför. Han går fram till köksfönstret och spanar ut. Mörkret lättas upp med hjälp av några lampor- och han kan se sju eller åtta personer där ute. De står mot varandra, som om de tillhör olika sällskap. Kanske fyra av dem har plankor i sina händer. Mannen ser hur en av killarna slår en tjej i ryggen. Hon ramlar omkull. Därefter går det snabbt. Killarna backar mot en bergsknalle. När en annan kille kommer emot dem springer alla tre bort. Efter det kan mannen inte se vad som händer- men han hör skrik och ljudet av trä som landar på backen. En bit därifrån är en man och en kvinna på väg till sitt hotell. De går längs en nedförsbacke när mannen i sällskapet tycker sig se ett bråk. Längre fram står ett antal personer och skriker och gapar. Plötsligt kommer en kille springandes och en polisbil dyker upp. Bråket verkar avstyrt och paret fortsätter mot sitt hotell. Men i närheten av en matbutik ser han några personer komma springande i världens fart. Snart ligger en kille på marken och två andra står och slår på honom. Slagen matas på och det rör sig säkert om tio stycken. Mannen börjar springa. Han frågar vad de håller på med, vilket får reglerna att falla till marken och killarna att försvinna bort. Han ser hur killen på marken blöder i bakhuvudet och plockar upp sin telefon och slår in nätet två. När klockan är runt halv två på natten vaknar en kvinna av oväsen. Hon går upp och tittar ut genom sovrumsfönstret. Därifrån ser hon ett antal ungdomar. En håller i en planka och höjer den över sitt huvud. Två-tre gånger träffar han en person som ligger på backen. Kvinnan hör de dova ljuden från slagen. När några av ungdomarna försvunnit bort ser hon hur en tjej sätter sig in till personen på marken och börjar gråta förtvivlat. I ett annat bostadshus observerar ytterligare en kvinna nattens händelser. Till en början hör hon glada stämmor, men inom kort ändras tonläget. Rösterna blir starkare, och när hon tittar ut ser hon två killar med varsin planka. Trots mörkret är tillhyggena lätta att se, då det ljusa virket lyser upp. De ser ut att vara en meter långa, och kanske en decimeter breda. Plötsligt slås en av dem i ryggen på en tjej. Ett skrik hörs och hon sjunker ihop. Inuti bostaden har kvinnans man vaknat. När han får veta vad som hänt frågar han om frun ringt polisen. Hon går iväg för att göra det, medan maken står kvar i fönstret. Killarna försvinner bort bakom en bergsknall. Han hör skrik och sedan upplivningsförsök som görs för killen på backen. För David har det bara passerat några minuter. Cyklisten som skrikit glåpord och bråket med Anders och hans syster är färskt i minnet. Sen han och de andra kommit ifrån varann har David hört konstiga ljud, dunkningar. Plötsligt dyker Adam upp igen och David hör en tjej skrika att någon ska ringa efter en ambulans. Han förstår att någonting har hänt, men inte vad. Varken Adam, Emil eller Simon vill stanna och förklara. Därför skyndar de sig tillbaka till Adams bostad. Kort därefter lämnar killarna också Lösund och beger sig till Nyköpings lasarett. Simon har om till nacken och söker vård för det. Han berättar att han trillat i en trappa och blir undersökt. Innan de hinner lämna sjukhuset kommer en tjej in. Simon hör henne skrika att någon har dött.
1: Och det var den andra berättelsen och vi har alltså fått höra Simon, Adam och Emils ord om det som händer den här natten. Och innan vi går in i berättelsen igen och då får höra hur åklagaren går vidare med utredningen så ska ju det här i vanlig ordning diskuteras. Och först så ska vi prata om just de här killarna som jag precis nämnde och deras berättelser. Mm. Och de har
0: ju i grund och botten samma uppfattning om vad som händer när under natten. Efter att de har lämnat den här festen som de har varit på så går de mot Adams bostad. De råkar ut för den här cyklisten som säger någonting dumt, springer efter och hamnar i bråk med Anders och hans syster. Som inte har någonting med cyklisten att göra ska vi säga. Och vi vet ju att Joakim han har en cykel med sig den här kvällen men vi ska vara tydliga med att flika in att det finns Ingenting som tyder på att det här skulle vara honom utan det är bara omständigheter som får killarna att tro att den ena personen hör ihop med den andra och den tredje. Och när polisen kommer så springer de här killarna ifrån Anders och hans syster. De beväpnar sig med reglar och plankor och misstar Joakim och hans sällskap för dem de har bråkat med innan.
1: Men trots att de är överens om ordningen så är det ett par saker i deras vittnesmål som sticker ut– Flera vittnen och inblandare berättar att de sett Simon slå Joakim och sen springa efter. Men enligt samtliga killar så utdelar han inget slag utan det är Joakim som gör det enligt dem. Och därefter så går de till motattack. Som ni hörde i berättelsen så erkänner Adam flera slag och han berättar även att Emil slagit. Men Emil själv vill bara kännas vid det första och vittnen har dock sett båda två slå. Så det är ju lite skillnad meningar om vem som har slagit och när folk har slagit och vem som har slagit vem. Och det är det som är det kluriga i det här fallet att också reda ut.
0: Mm. Och vi vet ju att alla tre de plockar ju upp en regel eller en bräda. Det säger de ju också själv. Och genom en snickares vittnesmål så får vi reda på att det finns en brädhög med just sådana regler. Bara en bit ifrån de här platserna. Och det som gör de här reglerna unika eller snarare igenkänningsbara det är ett speciellt sågsnitt. Så de har med allra största sannolikhet tagits just ifrån den här brädhögen. Och det i sig kanske inte är någonting anmärkningsvärt men anledningen till att vi tar upp det det är ju för att killarna i fråga säger att även andra personer har burit runt på reglerna den här kvällen.
1: Emil berättar att Adam blir slagen med en regel under det här sista bråket. Troligtvis så är det Kajsa, han pekar ut som förövare, men det här påståendet får inte ens backning av Adam själv. Och i det första bråket, alltså bråket med Anders och hans syster, så pratar också Simon om att någon i det andra sällskapet hade ett träföremål i sin hand.
0: Och det här kan ju såklart bero på att killarna vill tona ner sin egen involvering. Någonting som är ganska naturligt när man står anklagad för ett brott och särskilt ett så allvarligt brott som det här är. Och det kan ju också få det att likna mer av en nödvänd situation att båda parterna är beväpnade- och det kan vara värt att nämna att vittnen också tycker sig se personer på olika sidor i de här bråken har just tillhyggen i sina händer. Men oddsen för att det verkligen är så det är ju inte särskilt bra utan det handlar ju förmodligen om att man har svårt att urskilja vem som är
1: vem. Och om vi fortsätter prata om de här tre killarna så tänkte jag att vi skulle ta upp två saker till dels hur det ser ut med tidigare kriminalitet och dels hur påverkar de dem den här kvällen och vi börjar med det senare.
2: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Alla tre
1: har druckit alkohol. Adam berättar för polisen att han fått i sig minst 10 stycken starköl. Simon landar på en liknande siffra. Ungefär åtta till tio stycken vill han minnas. Och Emil har druckit åtta till nio starköl. Han förklarar också att han rökt hash under fredagen. Och i
0: tingsrättsdomen så tas ju även tidigare kriminalitet upp. Men man tittar då bara på Adam och Emils. som om Simon vid tillfället finns med i belastningsregistret eller inte det vet vi faktiskt inte. Vi får däremot reda på att Adam förekommer under tre avsnitt. Två av dem är trafikförseelser vilket kan vara allt ifrån fortkörning till trasiga ljus och att man inte har bälter på sig. Sådana saker. Och den sista gäller ringa narkotikabrott. Och om vi hoppar vidare till Emil så förekommer han under sex avsnitt i belastningsregistret vid det tillfället- och det handlar om snatteri, det handlar om olaga hot och det handlar om flera fall av misshandel.
1: Och en sak till som vi bör nämna med de här killarna är deras ålder. Alla tre är födda samma år men Emil och Adam är 17 år och Simon har redan fyllt 18 när Joakim dödas. Och om ni har koll på det här med ungdomsrabatt så förstår ni nog att det kan få konsekvenser om de här killarna döms. Och med det sagt så ska vi lyssna vidare.
0: Det dröjer inte lång tid efter Joakims död innan polisen får upp ögonen för Emil, Simon och Adam. De tre killarna plockas i olika omgångar in på förhör. Ingen vill kännas vid att just de är orsaken till Joakims död- men de berättar i alla fall vad som händer den där kvällen. Sen dödsfallet uppenbarades har förundersökningen växt- för var dag som gått. Resultat från rättsläkaren har lagts ihop med vittnesmål- protokoll och PM från olika undersökningar- när åklagaren känner att det är tillräckligt- lämnas en stämningsansökan in- och åtal är därmed väckt. Under sommaren drar huvudförhandlingen igång- i Nyköpings tingsrätt. Åklagaren inleder med sin sakframställan- berättar sin teori kring vad som skett den där natten- och lägger fram bevisning som ska styrka det. Ett pm beskriver ljusförhållandena på brottsplatsen- den aktuella dagen- ett annat än träregel som hittas in till Joakim. Och i ett tredje PM diskuteras avstånd och gångtid. Mellan krogen och brottsplatsen är det 602 meter. Enligt ett gångtest tar det cirka 7 minuter och 40 sekunder att ta sig från det ena till det andra. Eftersom man vet att krogen stängde klockan 1 kan man ringa in en ungefärlig tid för misshandeln. I ett beslagsprotokoll som åklagaren lägger fram tittar man närmare på de tillhyggen som tros ha använts. Två är reglar på 70x40 mm. Den tredje är en bräda med måtten 70x20 mm. Trots undersökningar av föremålen- har man dock varken funnit blodspår eller fingeravtryck. Ett undersökningsprotokoll listar vad som har hittats på brottsplatsen- efter teknikernas genomgång. Åklagaren visar också upp fotografier på platsen- så att domarna får en bättre förståelse för vart händelsen ägde rum. En utskrift av den rättsmedicinska undersökningen- av och ett rättsintyg- är också en del av bevisningen. Rättsläkaren kunde redan i ett tidigt skede- notera att det fanns många skador på Joakims kropp- samtliga var ett resultat av kraftigt trubbigt våld. Och det kan mycket väl vara resultatet av slag- med just reglar och brädor- Dödsorsaken ringas in som våldet mot Joakims huvud. Över ena örat finns frakturer i skallbasen. Det i sin tur har orsakat en omfattande blödning innanför. Vid den typen av skada är döden akut. Det kan handla om några sekunder eller högst minuter innan den inträffar. Flera vittnen kallas och får under huvudförhandlingen tillföra information om det de har sett eller hört under natten. Åklagaren menar att bråket med Joakim inleddes då Simon slog till honom med ett tillhygge. Därefter var det också Simon som jagade Joakim från platsen. Adam riktade ett liknande slag mot Kajsa innan han och Emil följde efter sin vän. Enligt både Adam själv och det vittne som var på väg till sitt hotell var det två personer som därefter slog på Joakim. Det måste ha varit Emil och Adam. Eftersom vittnet befunnit sig en bit bort har man under utredningen gjort kontrollmätningar. Han kom ut på den väg där misshandeln ägde rum ungefär 67 meter därifrån. När han lade märke till bråket befann han sig dock på ungefär 20 meters avstånd. Under utredningen fick han göra en fotokonfrontation och försöka peka ut någon eller alla av killarna. Men han kunde inte med säkerhet rikta fingret mot någon av dem. Under huvudförhandlingen känner han dock igen en av dem. Emil. Enligt vittnet var han den som sprang därifrån först. Om det är en sak som åklagaren saknar så är det utpekningar. Vittne efter vittne berättar om skuggfigurer. Hur mörkt det var eller hur de kunde urskilja att personen var en kille men inte mer än så. Och det är samma sak för Joakims sällskap. Det går så fort att ingen av dem med säkerhet kan säga ja, det var de tre. Åklagaren har lagt fram ett antal åtalspunkter. Men en sak som det inte pratas om är direkt uppsåt. När huvudförhandlingen är slut är det därför inget som domare tar ställning kring. Emil, Ladam och Simon har alla nekat till uppsåtligt dödande. De har hävdat nödvärn eller att han redan var död då just deras slag utdelades. När det kommer till Simon har åklagaren försökt bevisa att han utdelade det första slaget. Och eftersom det är det enda slaget det pratats om i relation till honom väljer de att ogilla samtliga åtalspunkter för honom. Simon frias. Åtalen mot Adam och Emil finns det däremot mer grund för. De har själva gjort vissa medkännande och det i kombination med bevisningen anser domarna tillräckligt. Det har handlat om medgärningsmannaskap det vill säga att de har agerat i samråd med varann och utsatt en person i ett hjälplöst tillstånd –för kraftigt våld. Inget pekar på att det varit en genomtänkt handling. Oakt sam blir därför ordet som beskriver det– –och brottsrubriceringen vållande till annans död och grov misshandel. På grund av killarnas ålder beslutas påföljden– –till sluten ungdomsvård i tre års tid. Den 1 november ändras dock det beslutet med Svea Domarna där anser att alla tre har varit delaktiga i det som hände, oavsett vem som utdelat slagen. Simon ska därför inte frias. Brottsrubriceringen ändras till mord för alla tre, för Emil och Adam förblir dock påföljden densamma. Simon däremot, som hunnit fylla 18 år, döms till fem års fängelse. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet. Nästa vecka ser vi tillbaka med ett nytt fall ifrån Södermanland. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-